0: 24 minutos pasaron de las 9 de la mañana, siguen haciendo 16 graditos y ya estamos acá en comunicación con Anita ¿Cómo estás, Ana? ¿Todo bien? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Acá te las estaba
1: escuchando. A ver. La introducción sobre cómo durmieron y cómo, cómo venía cómo relacionado con el fin de semana. Y um, bueno, vengo a hablar de mí. <risa> ¿Por qué estoy por acá? Porque no dormí, no pude dormir, estoy sin dormir. Y he comprobado en mi historia que eh, es algo que me dificulta mucho seguir el día siguiente. Digo, no, no vengo a hablar ahora ni de insomnio, ni de eh, qué pasa cuando no dormimos, pero eh, sí un poquito... Eh, como que me voy a meter ahí en, en el tema de, de la mirada del otro, pero eh, quería eso, comentar que, que a veces me pasa eso, ¿viste? Que no puedo dormir. Sí. Y eso me genera eh, problemas de concentración, eh, problemas de atención, y eh, es un problema cuando cuando tengo que salir a la calle.
2: Claro, porque uno tiene que igual desarrollar su día y hacerlo de la misma forma que siempre, solo que recontra dormido. Y, y no es lo más recomendable.
1: No, o exceso de estar despierto también. también. Como que entras por ahí en un ritmo un poco más acelerado. Porque digo, no, no me quiero meter a, a ver cómo, cómo deberíamos hacer y qué sé yo, porque es como testimonio personal. Digo, a mí me pasa esto. Claro. Hay hay, es un síntoma de época, eh, los problemas del sueño... Eh, sucede un montón y no es que el mundo se para, vos tenés que seguir yendo a laburar la rutina sigue digo, no, no hay un montón de gente que no duerme y tiene que seguir sus días, pero sí sepamos que eh, cuando no dormimos eh, al cuerpo le pasan cosas eh, perdemos capacidad de concentración, perdemos capacidad de atención y eso para circular por la calle afecta
0: eh, total Totalmente.
2: Así que buena decisión salir hoy por MIT y vernos por este medio.
0: <risa> sí, sí, sí. es.
1: Eh, digo, me voy a meter directamente en una cuestión personal porque para mí eh, no dormir está asociado como a una serie de, de cuestiones como de, de ansiedad y de aceleración. Y ustedes dirán, ay, ¿cómo trajimos a hablar de salud mental a esta piba que en vez de traer soluciones trae problemas? <risa> ¿Qué pasó?
2: Al menos, al menos es humana. Sabemos que es humana.
1: Claro, bueno, desde este desde lugar, ¿no? Como de, desde lo humano y desde poder decir eh, un poquito que, que nos pasan cosas, ¿no? A todos nos pasan cosas. Y bueno, entonces, digo, está, está asociado para mí a varias cuestiones que si yo las, detect, las detecto tempranamente, puedo eh, potenciar factores de protección, de cuidado... Y que no escale, que no llegue a algún tipo de crisis. Puedo atajar ciertas, eh, ciertos síntomas. Y eso está buenísimo. Bien. Eh, ¿Qué pasa? Si igualmente yo saliera a la calle, tendría que eh, cuidarme un montón. Y quiero hacer una, una aclaración sobre cositas que, que dije la semana pasada, porque me di cuenta que esto queda grabado. <risa> y, y entonces yo decía, no, yo cerré la puerta de mi casa y dije, eh, decía, qué gente de mierda, no sé qué Y después di un ejemplo que no es de gente de mierda para nada, o sea, como que hablé Y, y no dije un, ej un ejemplo que sea de gente de mierda y quiero aclararlo a eso que
2: A ver, no eh, me acuerdo eh, qué no, charlamos, poco. pero dale
1: Bueno, eh, eso sí, estábamos hablando como los defectos de circular por la calle, eh, y yo conté una situación que sucede a veces, que es que eh, cuando a una persona con un cuerpo diverso, eh, en este caso estábamos hablando de diversidad funcional, como, no sé, eh,
2: movilidad Bastón, reducida,
1: sí. problemas para caminar, y entonces eh, un conductor se, se encuentra con esta situación y decide darles prioridad para cruzar aunque el semáforo estuviera en rojo para eh, los peatones. Y entonces es como una situación en la que uno piensa que es recopado porque, ay, mirá, me crucé con un, un pobrecito discapacitado y eh, lo estoy dejando pasar porque soy copado. <risa> y, y esta como que es una linda intención, pero tiene un, un error esa intención, que es hacer confusa un hacer confuso un comando simple claro. que es rojo no cruce, verde cruce eh, es importante para la circulación, por ejemplo eh, de personas que tienen un procesamiento de eh, información de información del mundo que eh, no sé, está, está buenísimo por ahí que esos comandos sean claros Claro. y tiene que ver con el cuidado ¿por qué digo esto? porque eh, me, me surgió como esto de, de los cuidados en la calle, de cómo circulamos, de cómo nos miran los demás, y eh, de, de cómo es el, la vía pública un lugar seguro para las personas que eh, procesamos la información de diferentes maneras. Digo, el semáforo es una señal muy clara y que nos sirve para ordenar la circulación y para poder vivir más o menos en armonía eh, entre quienes, quienes circulamos por la calle. Entonces, bueno, quería hacer esa aclaración, como que no es que si vos ves a una persona con discapacidad y decís, ay pobrecito, le voy a dar prioridad, sos una persona de mierda, sino que es que por ahí esa mirada que estamos poniendo no es eh, adecuada en tanto al cuidado que le estoy dando a la otra persona. Porque a esa persona no le pasa nada por esperar un ratito el semáforo, pero sí le pasa por confundirse al leerlo.
2: Total. Total, y aparte, Entonces, bueno, el asumir uno que, que está arriba del auto y tan solo a través de la mirada eh, cree que la otra persona necesita de su ayuda, necesita de su salvación, por ponerlo en un punto extremo, pero es lo que tiende a pasar, ¿no es cierto? Que ante, ante una capacidad diferente o ante una habilidad distinta, eh, bueno, hay quien se pone y dice ah, no, como yo soy superior, yo lo tengo que dejar pasar, bueno, la verdad que no no es por ahí y encima le complicas un poquito el tránsito cotidiano.
1: Exacto, porque después, no sé, habrá sutilezas en el procesamiento de la información que uno puede puede decidir, no sé, si estoy ansioso, si estoy apurado, si veo que no viene nadie, eh, de manera sutil, hacer diferencias en, bueno, ahora cruzo aunque esté en rojo, claro. tomar esa decisión, porque tengo la posibilidad, claro pero eh, tiene que ver con un, un segundo nivel de procesamiento, lo concreto es, rojo no cruce, verde cruce, entonces, como... Factor de cuidado, digamos, eh, poder eh, primeramente respetar los comandos simples. Eh, es como básico, digamos, de, de poder hacer más diversa la eh, circulación vial, por ejemplo. ¿Y por qué digo esto? Porque tengo ganas de hablar sobre la mirada de los otros, la mirada del otro, y cómo eso influye en el procesamiento de la información del mundo en cada uno. Porque eh, no solamente eh, estamos hablando sobre eh, el sentido de la vista, no mirar cómo eh, veo con mis ojos biológicos, sino la mirada como punto de vista. Esto que vos decías recién, como eh, yo ser superior conductor, eh, te dejo pasar a vos pobrecito. sí. Claro. sí. Esto es eh, un juicio ya que tiene una, valora una valoración. Y no solamente eh, un juicio, sino un prejuicio. Entonces, eh, muchas veces actuamos desde ideas preconcebidas que no tienen tanto que ver con la realidad, y eso nos va guiando en nuestras acciones, y por ahí no estamos cuidando tanto al otro, o por ahí no nos estamos dando cuenta de que, en realidad, como la palabra prejuicio tiene eh, una connotación negativa en general. Eh, habla, eh, al hablar de prejuicio estamos hablando como de, de valoraciones negativas. Entonces, eh, sucede que yo puedo pensar como en otra, eh, en otra persona o en otro grupo de personas que eh, no son mi grupo de referencia, como eh, valorándolos negativamente, como por ejemplo esto, no, pobrecito, porque esta cuestión de pobrecito podría ser como desde la compasión, pero eh, justamente implica que mi mirada sea hacia el otro como inferior. Y no, te divagando mucho. No, no para no,
2: nada, no. para nada. Te estábamos siguiendo Bien. el hilo, te estábamos siguiendo el hilo.
1: Bueno, bueno, genial. Eh, entonces, eh, la, la opinión preconcebida, ¿no? eh, Viene muy, 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 muy ligada a los estereotipos, a eh, modelos que se repiten en, no sé, características que se repiten en cierto grupo, y entonces eh, lo que hacemos es armar como una imagen estructurada, aceptada por cierta mayoría, que es representativa de un determinado colectivo. Sí. Por ejemplo, no sé, eh, representar a los mexicanos con eh, bigotes y sombrero grande.
2: Sí. ¿no? Eh,
0: Summit y, Summit. y esto
1: conlleva a una generalización que, eh, digamos, es, esto nos simplifica la mirada porque podemos, como por esa imagen, eh, entender, eh, ah, bueno, esto está eh, aludiendo a México, pero no me va a decir las características de los mexicanos, es una simplificación, no tiene que ver con quiénes son. Pero ¿qué pasa? Esta, este estereotipo puede ser positivo, puede ser neutro, o puede ser negativo. Y cuando esto, todo esto se junta, aparece el estigma. Claro. El estigma es... Eh, una característica que eh, atrae la desaprobación del entorno social. Y bueno, ahí es donde se dificulta un poco la convivencia.
2: Total, totalmente. A ver. ¿Nos escuchás ver. ahí, Ani?
1: Sí, 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 sí. Los escucho. Espérate que quería. Estoy buscando algo. Eh... Bueno, eh, entonces, voy a redondear un poco, porque por ahí como que hice un poco de ensalada de, de palabras, y la idea de esto era continuar hablando, como in, introducir estas palabras a eh, la idea de la mirada del otro, porque eh, había, había establecido anteriormente que eh, la, eh, la visión del mundo, la cosmovisión, tiene que ver con eh, cuestiones personales y cómo eso va interactuando con el entorno social, porque uh -huh. somos seres sociales. Entonces, lo que yo veo de mí eh, tiene todo que ver con lo que otros ven de mí. Claro. Y eso está en interjuego todo el tiempo. Entonces, al tener ciertas características que eh, me hagan parte de un grupo social eh, que eh, sea portador de un estigma, uh -huh. Eh, me puede traer eh, mm. distintas, eh, distintas concepciones sobre mí y distintos problemas para afrontar mi realidad eh, diaria. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y esto puede suceder como en lo individual como en lo social. Entonces, cuestiones como eh, la evitación, evitar a un grupo, a una persona, no hablarla, no querer verla. Uh -huh el abuso verbal o el insulto, eh, hablar negativamente sobre una persona o al, al, o hacia el, el aspecto que identificamos de ese grupo, la violencia directamente, sí. y esto como, puede, eh, digamos, en el caso extremo, llegar a eh, el genocidio. Uh -huh. ¿no? que, si si eh, nos ponemos a pensar como todo esto... Es como la base de, de la discriminación, lo que estamos diciendo.
0: Sí. Sí, sí, Entonces, totalmente. Cuando ¿cómo? se llega a esos, hasta esos extremos, primero se pueden identificar todo este tipo de microviolencias eh, simbólicas o verbales, hasta que puede llegar a escalar a ese punto, pero tiene que haber un consenso social para que eso suceda, como hemos visto a lo largo de la historia que ha sucedido.
1: Exacto. Y, digo, esto, ¿qué, qué pasa? Como... Eh, por, ¿Por qué hubo eh, gente que eh, pensó que es, hacer eso estaba bien? Porque de alguna manera empezó un proceso eh, individual y social, empezó un proceso de deshumanizar al otro diferente. Entonces, como le, le quito su condición eh, de humano, como le, le quito su atributo humano, eh, está bien matarlo, puedo, puedo hacerlo. Entonces, digo, esto como, como viéndolo como en una, en una forma extrema, pero sí puede ser también, no sé, diferentes eh, formas limitantes del ser, como, por ejemplo, eh, no sé, pensar, eh, ay, todo bien con que sean gays, pero que no se anden besando delante mío claro. porque no lo quiero ver. Claro, claro. <ríe>
0: que se escucha mucho o por lo menos en un momento estaba más legitimado decirlo Total. en voz alta
2: tal vez ahora no lo se escucha porque bueno
0: hay eh, hemos avanzado pero cuando nosotras éramos pero... chicas
2: eso era como era una opinión totalmente válida como sí, no, tipo... no, está bien que sean está gays bien. pero no enfrente pero mío. no te chapes en la parada del colectivo
1: <ríe> claro bueno eh, a, digo es, esa cuestión como de, incluso eh, no sé veníamos eh, venía como muy en agenda el tema de los discursos de odio y cómo eh, el uso de, de ciertas palabras, de ciertos adjetivos, no sé, eh, decir que eh, una persona es ladrona, o que una persona es corrupta, que, ¿no? o que un colectivo de personas, no, los, todos los políticos son corruptos. O los
0: planeros, ¿no? También, que es algo que hablamos mucho acá. Sí.
1: Claro, bueno, el, 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 y esto no tiene, tiene muchísimo que ver con, con los estereotipos, y con cómo esto eh, Ayuda como a validar cierto, cierta, cierto pensamiento ¿Por qué? Porque hay eh, Una mayoría de gente Que eh, acepta Esta
0: idea uh -huh. Totalmente Entonces,
1: bueno Como para, vuelvo no Que quería como redondear con, con lo que Con lo que había empezado esto de, che, Bueno, a mí me pasa tal cosa Y qué sé yo eh, a mí me pasa que, que tengo eh, sintomatología psiquiátrica, eh, que, que lo, lo vengo laburando un montón, uh -huh. y entonces yo ahora lo, lo cuento así, se, lo, se los puedo contar, pero tuve un montón de tiempo en mi vida que pensaba como, ¿cómo puedo ser? O sea, yo no puedo ser terapeuta, porque los terapeutas no pueden tener problemas mentales. Uh -huh. eh, es como algo que... Como, como que se cancelaría una cosa y la otra, ¿no? Eh, como, eh, contrario, ¿no? El, el estereotipo de, de psicólogo es neurotípico, eh, neutral, eh, y, y si se puede, eh,
2: en Palermo. Ah, claro. Si <risa> <Claro.
0: risa> sí, podría ser en Palermo, es mucho pedir. <risa>
2: No, no, terapeuta nuevo, no, no o sabes que justo no vive en Palermo, así ah. que me parece que no voy a ir más. Zona Sur. Mm.
1: Bueno, eh, cuestión que eh, es, esta cuestión como de estigmatizar ciertas condiciones, eh, en general resulta en eh, la resistencia a buscar ayuda, en falta de comprensión de, de uno mismo y también por parte de los familiares, los amigos, el entorno. Eh, menos oportunidades laborales, eh, menos oportunidades de participación en actividades sociales, eh, problemas para encontrar vivienda, hostigamiento, violencia física, eh, la creencia de que nunca vas a superar eh, tu, tus eh, limitaciones o que tu situación no va a mejorar. Un eh, montón de cuestiones que tienen que ver con eh, la mirada estigmatizante sobre, por ejemplo, la salud mental, eh, que me parece que, que está re bueno tener este espacio para, para problematizar esto y entender que eh, mucha, mucha de la información que podamos obtener, que podamos educarnos, nos va a ayudar muchísimo a poder convivir de una, una mejor manera, ¿no? poder tener unas visiones por ahí un poquito más amplias. Y, y bueno esto empezar a desmembrar prejuicios empezar a desmembrar las miradas estigmatizantes y poder tener una sociedad más plural y yo le había mandado a Rochi acá algo que por ahí ustedes no tienen como dos eh, lentes por donde mirar o dos, dos puntos de vista, dos perspectivas una que sería la lente de, de la crueldad y otra que sería la lente de la ternura que eh, con esto no quiero decir, ¿no? relinda la palabra eternal, no, no, no quiero decir que hay, bueno, en el mundo ideal eh, todos somos eh, azúcar, flores y muchos colores, eh, nada de eso, como que las dos cosas coexisten, no es que somos totalmente crueles o totalmente tiernos, pero sí eh, poder diferenciar eh, que, que existe una... Eh, una afectividad que, cruel, que, que tiene que ver con la impotencia, con la mortificación, y que eh, empapa todos los prejuicios, eh, los estereotipos negativos y las estigmatizaciones, y que eh, se puede notar muchísimo en las palabras que usamos, en los adjetivos que usamos. Y que esas palabras eh, podrían ser... Eh, como dosis ínfimas de arsénico. Y esto se lo escuché a un psicoanalista hermoso eh, de la Fundación Ulloa en Palermo, ah, que decía esto, ¿no? que las palabras pueden actuar como dosis ínfimas de arsénico. Uno las traga sin darse cuenta, parece que no tiene efecto alguno y al cabo de un tiempo se produce el efecto tóxico.
2: Claro, claro.
1: Y entonces, si, si lo miramos por la lente de la ternura, podemos podemos pensar como, che, las palabras pueden actuar como dosis ínfimas de alguna medicina, ¿no? Algo que, que necesitemos Claro, también. algo bueno. Exacto. Y entonces podría también producir eh, un efecto eh, aliviador, no sé, aliciente. Entonces, bueno, eso, poner sobre, sobre la mesa eh, ahí creo que les tiré con de todo, pero era un poco eso, poner sobre la mesa estas cuestiones sobre eh, cómo me veo, cómo me ven y eh, por qué lente miramos y que la mirada de la ternura es eh, potenciadora del ser y que tiene que ver con la aceptación de, la, de las diferencias y el respeto
0: de la diversidad.
2: Hermoso, Ana, la verdad. Me encantó ese, ese final y esa última reflexión. Eh, para todos nuestros oyentes les contamos entonces que es la segunda parte de una columna que hablamos de, de, cómo, de cómo nos ven, de cómo vemos, de cómo somos vistos. Así que la verdad, hermoso y, 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 y está buenísimo haber llegado hasta este punto con, con este tema.
1: Bueno, muchas gracias. Y para la próxima ya prometo estar bien dormida. Ah.
2: Bueno, capaz que podemos empezar a hablar de temitas del sueño, ¿eh? Ojo, ojo al piojo, que acá todos somos medio... Insomnios. Medio insomniosos.
1: Sí, bueno, un montón, un montón para hablar sobre ese tema. Así de que, Bueno, podemos no. seguir por ahí. Igualmente, el próximo lunes, por ahí estaría bueno hablar algo sobre... Eh, referido más al encuentro,
0: al encuentro. Ah, club. es verdad, es, es verdad. Que se ya se nos viene encima el, el encuentro, encuentro nacional de, Ay, mío, el encuentro plurinacional de, de mujeres. Así que bueno, Ana, muchas gracias y nos estamos entonces eh, viendo y charlando el lunes próximo.
1: Bueno, muchas gracias, que tengan buena semana. Igualmente. Igualmente.